0: Hoy en día ya no sabemos en qué confiar, existen productos milagro, suplementos inútiles, pastillas que te prometen adelgazar, sustancias que dicen ser suplementos seguros cuando en realidad son otra cosa completamente, etc. Y por lo general todos estos resultan en estafas. Pero de vez en cuando sale al mercado algo que sí vale la pena, e irónicamente su precio es bajo comparado al suplemento de moda. Por ejemplo, la creatina, la citrulina o incluso algún nootrópico como la ashwagandha, todos estos son muy efectivos y no quedarás en bancarrota si decides comprarlos. Uno más de los que pueden entrar en esta lista de suplementos que verdaderamente valen la pena, sin lugar a dudas, es la espirulina. La espirulina tiene muchos beneficios a la salud y definitivamente es saludable para ti. Y antes de comenzar, recuerda que este y los demás episodios del podcast son traídos a ti por Fase 1 Origen, mi videocurso sobre salud y fitness para aquellas personas que están comenzando o que quieren comenzar en esta nueva travesía de mejorar su físico, de mejorar su salud, de comer mejor y está pensado con el perfil precisamente de sustentabilidad es decir, con un perfil de una persona que está comenzando y que no quiere hacer las cosas en extremo porque muchas veces eso es lo que encontramos allá afuera encontramos métodos extremos y dietas insostenibles y entrenamiento que te deja botado por eh, dos días del dolor muscular. Fase 1 origen no es así, es completamente sustentable y te voy a enseñar a cómo hacerlo sustentable para que ganes de por vida estos nuevos hábitos de comer mejor sin que sea aburrido y de tener un entrenamiento efectivo sin que sea matador, digámoslo así. Si quieres conocer qué es lo que incluyen estos cursos, puedes ir a esculpetucuerpo.com diagonal pase 1, todo junto, sin espacio y el número 1 con número, no con letra, fase 1 y ahí vas a encontrar tanto la información del curso para hombres como el del curso para mujeres. Y bueno, entonces te dejo con el episodio número 145 del Arte y Ciencia del Fitness el podcast de EsculpeTuCuerpo.com. Yo soy Mike García y te veo en dos segundos. Vamos a comenzar analizando qué es la espirulina. Y la espirulina es un alga verde azul, aunque en realidad el nombre espirulina es de cariño porque es un término coloquial para un gran número de cianobacterias en la familia de las spirulina ceae. el consumo de esta alga no es nada nuevo ya que viene desde hace cientos de años incluso hay evidencia de que era comercializada por los aztecas en centroamérica la spirulina puede crecer donde sea que se den las condiciones adecuadas para su desarrollo aunque los lugares naturalmente más abundantes de esta alga son en el lago de texcoco en méxico en los lagos Chad y níger en áfrica central y a lo largo del gran valle del rift en el este de áfrica esta alga es como el superman de los microorganismos porque prosperan en agua donde los niveles de sal y alcalinidad del agua son muy altos y no solo eso sino que te aportan nutrientes bastante interesantes por ejemplo la espirulina tiene este perfil de macronutrientes entre el 60 al 77% es de proteína, entre el 9 y el 15% es de grasa y entre el 10 al 19% es de carbohidratos. Es decir, es alto en proteína y moderado en carbohidratos y grasas. Algo muy conveniente para nosotros nerds del fitness. Además, la calidad del contenido proteico es muy buena para ser de origen vegetal, porque su valor biológico, que es la proporción de proteínas de un alimento que se incorporan al organismo es del 75% y su digestibilidad es de 83%. Otras de las curiosidades de esta alga es que tiene muchas vitaminas y minerales como hierro, calcio, magnesio, zinc, manganeso, cobre, vitamina A. También contiene vitamina B12 la cual es importante obtener si eres vegano o vegetariano. Por este motivo es que muchos atletas veganos se suplementan con espirulina, aunque no sería tan buena opción. Digo esto porque la espirulina no contiene vitamina B12 en sí, sino una pseudovitamina B12, que es muy parecida a la que nuestro organismo necesita, pero biológicamente inactiva en humanos. La espirulina contiene muchos otros compuestos que se han encontrado benéficos para el cuerpo humano el principal se llama ficosia que es aproximadamente el 1% del peso de la espirulina y que es muy parecido a la bilirrubina. La ficosea al emular a la bilirrubina puede inhibir las enzimas que pueden causar daño oxidativo e inflamación en el organismo, lo que nos lleva a comenzar a hablar de los beneficios de esta alga y en ese aspecto estos son algunos de los beneficios que la espirulina aporta a tu organismo en primera opción es que la espirulina es antioxidante una porción del contenido de proteína de la espirulina contiene un pigmento llamado C-ficocianina, el cual ha demostrado tener propiedades antioxidantes antiinflamatorias antitumorales e inmunoestimulantes lo que ayuda a explicar por qué puede mejorar las alergias también contiene otros antioxidantes en forma de carotenoides como saxantina, betacaroteno y clorofila. Los carotenoides son pigmentos naturales sintetizados por las plantas. Estos son las fuentes de los colores amarillos, naranjas y rojos de muchos de estos eh, alimentos. Lo interesante de los antioxidantes de la espirulina es que algunos de estos son mucho más biodisponibles para el ser humano en comparación con otras fuentes por ejemplo el betacaroteno de la espirulina es dos veces más biodisponible que el de la espinaca y también consumir entre 4 a 5 gramos de esta alga puede incrementar la ceaxantina otro beneficio a la salud de la espirulina es que puede disminuir la percepción del dolor articular en un estudio donde se controló el efecto placebo en los participantes se encontró que un suplemento de extracto de espirulina redujo significativamente el dolor articular de los participantes. Otro beneficio es que puede ayudar contra las infecciones, ya que esta alga está llena de elementos que la hacen muy saludable, incluso puede llegar a luchar contra infecciones. Así lo demostró un estudio de 2013, donde se encontró que la espirulina tiene propiedades antimicrobiales. Otro beneficio es que podría reducir el riesgo de enfermedades del corazón un estudio con roedores encontró que tomar entre 45 a 180 miligramos por kilogramo de peso corporal de espirulina por una semana pudo mostrar efectos protectores al corazón entre mayor fuera la dosis mayor protección se encontró este efecto protector también se encontró en otro estudio realizado con ratas donde el punto de su dieta provenía de espirulina como sabemos los estudios en roedores no siempre generan los mismos resultados en humanos, pero las investigaciones lucen prometedoras en este aspecto. Lo que sí está comprobado en humanos es que la espirulina puede ayudar a reducir la presión arterial y la concentración de lípidos. Otro beneficio es que la espirulina podría ser efectiva contra la anemia. Existen varias formas de anemia, la más común es la que se caracteriza por una reducción en hemoglobina y glóbulos rojos en la sangre. En un estudio con 40 personas de edad avanzada con historia de anemia, se encontró que quienes se suplementaron con espirulina incrementaron el contenido de hemoglobina y glóbulos rojos en sangre. También mejoraron su función inmune. Cabe aclarar que esto se ha encontrado únicamente en un estudio, por lo que más investigaciones tendrían que llevarse a cabo para poder eh, conocer si realmente es efectiva contra la anemia. Y el último beneficio que vamos a ver sobre la espirulina es que puede luchar contra el cáncer. Hay algo de evidencia que muestra que la espirulina tiene propiedades anticancerígenas. Estudios en animales, por ejemplo, han mostrado que puede reducir la ocurrencia de cáncer y el tamaño de los tumores. En humanos se ha encontrado que es especialmente efectiva para tratar el cáncer de boca. Un estudio examinó a 87 personas de la India con lesiones precancerígenas, conocidas como fibrosis submucosa oral, en la boca. El 45% de los participantes que tomaron un gramo de espirulina al día por un año vieron desaparecer estas lesiones, comparado con solo el 7% del grupo de control. Cuando estas personas dejaron de tomar la espirulina, casi la mitad de ellas volvió a desarrollar las lesiones al año siguiente. En otro estudio realizado con 40 individuos con el mismo tipo de lesiones de boca, encontró que un gramo de espirulina al día mejoró sus síntomas más que el fármaco para tratarla, que en este caso fue la pentoxifilina. Vale, entonces hasta aquí ya vimos que la espirulina es bastante interesante para ser una simple alga, pero ¿cómo puede ayudarte en tus objetivos en el fitness? Hey, rápidamente, antes de seguir con el episodio, ¿me harías un favor? y si haces esto, no olvides etiquetarme en la publicación para que pueda agradecerte personalmente. En Facebook estoy como blog Esculpe Tu Cuerpo y en Instagram como Esculpe Tu Cuerpo. Vale, sigamos entonces donde nos quedamos en el episodio. Porque este podcast al ser el arte y ciencia del fitness y también mi blog que es EsculpeTuCuerpo.com donde hablo sobre fitness basado en ciencia teníamos que hacer una mención especial en cuanto al impacto que tiene la espirulina en este aspecto y vamos a comenzar sobre la relación entre la espirulina y la hipertrofia muscular que no es otra cosa más que el aumento de masa muscular para esto vamos a ver un estudio con roedores jóvenes que se realizó durante 60 días y compararon dos dietas donde la única fuente de proteína fueron estas una que contenía 17% de la dieta proveniente de espirulina, que esto se traduce a un 64% de proteína por peso. Y la otra contenía 17% de la dieta proveniente de proteína de caseína, que se traduce al 84% de proteína por peso. Los resultados fueron que, aunque el peso total, el tamaño y el contenido de ADN del músculo fue similar en ambos grupos, el grupo donde se consumió espirulina tuvo un incremento del 44% en los niveles de miocina, que es una de las proteínas encargadas de la contracción muscular. Esto muestra que hubieron incrementos en las tasas de síntesis de proteína, que es la utilización de proteínas en el organismo para poder construir más proteínas. Y esto fue en comparación con la dieta de caseína. Aunque, como mencioné antes, los estudios en ratas no siempre suelen traducirse bien a que esto va a causar los mismos resultados en humanos. Aún así, es bastante interesante y prometedor. El siguiente punto a analizar sería la espirulina y la ganancia de fuerza. La espirulina ha demostrado que puede mejorar la fuerza muscular tanto en personas con experiencia entrenando como aquellas que apenas comienzan. Esto se demostró en un estudio realizado a estudiantes de universidad con experiencia entrenando que tenían más de 3 años y con novatos también. Los resultados mostraron que quienes consumieron 2 gramos de espirulina al día por 8 semanas, tanto novatos como expertos, incrementaron su fuerza máxima. También hay que tomar estos resultados con algo de mesura porque no hubo análisis de la dieta en este estudio... Y como sabemos, la dieta es un factor fundamental para la ganancia de fuerza e hipertrofia muscular. Y el último punto a analizar en cuanto a la espirulina y el fitness es en cómo afecta la espirulina a la resistencia física. La resistencia física se entiende como la capacidad de tu cuerpo para mantenerse realizando una actividad. Por ejemplo, un maratón es un deporte de resistencia física porque te mantienes trotando por mucho tiempo. Dicho esto, un estudio realizado con jóvenes saludables de entre 20 a 21 años encontró que suplementarse por tres semanas con espirulina, con una dosis de 7.5 gramos al día dividido en tres tomas al día de 2.5 gramos, incrementó el tiempo que pudieron mantenerse corriendo. Quienes tomaron un placebo pudieron correr 23 segundos más, es decir una mejora del 3.2%, mientras que quienes consumieron espirulina corrieron 52 segundos más, una mejora de más del doble, que fue de 7.3%. Los resultados de este estudio han sido replicados por otros parecidos. Uno de ellos fue realizado por el Institute of Human Performance and Rehabilitation y encontraron que tomar 6 gramos de espirulina por 4 semanas aumentó el tiempo en el que los participantes llegaban a la fatiga al correr. También se ha encontrado que mejora la oxidación de grasa corporal y el desempeño físico. Los mecanismos por los cuales la espirulina puede lograr todo esto aún no están del todo claros, pero sus efectos positivos sí están relacionados. Si ya estás convencido entonces de que la espirulina es la onda y te decidiste a conseguir algo de esta alga, antes tendrías que conocer sus efectos secundarios. Y en este aspecto, en el 2011 se hizo en Estados Unidos una evaluación sobre la seguridad en la salud de consumir espirulina. El comité encargado de esto votó de manera unánime para asignar a la espirulina como clase A. O sea que no hay evidencia alguna que pueda tener algún riesgo para la salud. Claro, obviamente cuando se consume como debe ser. También hay estudios en ratones donde no se reportaron efectos negativos de consumir el 30% de la dieta solo de espirulina por 13 semanas o de consumir 5% de la dieta en espirulina por 6 meses. Eso en cuanto a la alga en sí, porque las personas dentro del comité notaron que lo que podría ser un problema es la contaminación con otras cianobacterias que pueden llegar a producir hepatotoxicidad y otros productos carcinogénicos como las microcistinas. El ser humano puede consumir estas microcistinas sin riesgo, pero tenemos un límite de 0.04 microgramos por kilo por decilitro. Según un análisis de 15 suplementos comerciales de espirulina, se encontró que las concentraciones de microcistinas fue en promedio de 0.15 microgramos por gramo en 1998 y de 0.52 microgramos por gramo en 1999 esto significa que un adulto de unos 80 kilos podría consumir con toda seguridad unos 6 a 21 gramos de espirulina basado en los reportes de contaminación que te mencioné anteriormente aunque en los últimos años se ha mejorado mucho la producción de espirulina y los estudios realizados más recientemente encuentran niveles mucho más bajos de estos contaminantes. También podría haber contaminación con metales pesados como mercurio, cadmio, plomo, arsénico, y esto se debe a que la espirulina tiene la habilidad de quelar y neutralizar los metales pesados tóxicos, como quitar el arsénico de los alimentos, agua y del entorno. Esto siempre puede ser un factor a considerar aunque varios análisis de 25 suplementos de espirulina alrededor del mundo reportaron que no se encontraron rastros considerables de metales pesados si sufres de alguna enfermedad autoinmune también deberías tener algo de precaución al consumir espirulina la espirulina estimula tu sistema inmune y esto podría aumentar los síntomas que te provocan este tipo de enfermedades como puedes darte cuenta entonces en general la espirulina es segura y no tiene efectos tan negativos en la salud aunque existe un caso de estudio donde una persona de 14 años de edad documentó una reacción alérgica a esta alga la cual comenzó después de 6 horas de consumir 2.5 gramos de espirulina pero este fue un caso aislado y es muy extraño que haya ocurrido Vale, entonces ahora sí, si ya estás consciente de lo bueno y lo probablemente malo que pueda pasar con la espirulina, vamos a ver cuánto de ella puedes tomar para aprovechar sus beneficios. Y aquí la dosis más recomendada por los estudios en cuanto al consumo de espirulina varía dependiendo de cuál sea tu objetivo. Si quieres mejorar el desempeño muscular, entre 2 a 7.5 gramos al día disminuir el, col el colesterol entre 1 a 8 gramos al día, reducir el dolor articular 2.3 gramos al día, control de la glucosa en sangre 2 gramos al día, controlar la presión arterial entre 3.5 y 4.5 gramos al día y disminuir la grasa en hígado 4.5 gramos al día. No es recomendable consumir más de estas dosis porque no han habido investigaciones que muestren cuál puede ser su efecto. Y recuerda que el consumo de cualquier suplemento o alimento es responsabilidad de cada uno de nosotros. Esto únicamente es para eh, mantenerte informado y que tú tomes tus propias decisiones. Y recuerda que eh, para cualquier decisión de consumir o no un suplemento lo platiques con tu médico de confianza porque él es quien te va a dar la mejor opinión. Y bueno, para concluir y a forma de resumen... Podemos decir que los beneficios de la espirulina son muchos porque es un antioxidante, disminuye la percepción del dolor articular, puede ayudar a combatir infecciones y a reducir el riesgo de enfermedades del corazón, ayuda a no caer en anemia e incluso podría luchar contra el cáncer, especialmente el de boca. En cuanto al fitness, también puede ayudarte a ganar más fuerza muscular, rendir más en deportes de resistencia física e incluso podría ayudarte un poco a disminuir tu porcentaje de grasa corporal también ha demostrado ser muy segura para su consumo sin muchos efectos secundarios pero eso no significa que sea la panacea como todos los suplementos naturales y en general todos los suplementos no se debe poner demasiada expectativa en ellos los suplementos siguen siendo eso suplementos y nada más estos productos, por sí solos, no van a ayudarte mucho a lograr tus objetivos para ganar músculo y disminuir grasa corporal. Dicho esto, la espirulina sí que puede darte un empujoncito extra para mantenerte saludable. Esculpe tu vida, comienza con tu cuerpo. Y hasta aquí el episodio del podcast de hoy. ¿Te gustó? Si es así, déjame una calificación y tu opinión en Apple Podcast